0: Slate podcast
1: Quand j'étais enfant, je pensais que mon père était algérien car il était né de l'autre côté de la Méditerranée. Puis, j'ai entendu pied noir, un terme tellement imagé que j'avais envie de regarder comment c'était sous ses pieds. Après, je me suis cru espagnol. D'ailleurs, je le suis un peu. À la fin du 19e siècle, les aïeux de mes grands-parents ont émigré d'Espagne vers l'Algérie en quête d'une vie meilleure. Un décret les a rendus français. Mon père, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, tous sont nés en Algérie. En cours d'histoire, au détour de celle de la France, on m'a enseigné ce qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie. En fait, ces événements c'était une guerre. Celle que le pays a livrée pour obtenir son indépendance le 5 juillet 1962. René, mon père, est né en 1952, le 1er du mois d'avril. Il est arrivé en France à 10 ans, mais l'Algérie constitue toute son enfance. Mon père a aujourd'hui 67 ans, et je lui ai demandé de me raconter ses années 52-62, ses années algériennes. En cinq épisodes, nous évoquons ensemble ce que ses yeux d'enfant ont vu de l'Algérie et de la guerre. Que sentés, ce que son nez sentait, ce qu'il mangeait et ne mange plus, ce que ses mains saisissaient pour jouer, ce que son corps ressentait sous le soleil orané, les langues mêlées qu'il entendait au marché, les bruits sourds des armes, et parfois, des larmes. Mon père fait appel à ses sens pour replonger dans son histoire, celle d'un enfant qu'on appellera Pied Noir quand il aura quitté la terre où il a grandi, un jour de juillet. 52-62, mon enfance en Algérie, épisode 1, les sons de l'Algérie, ceux des gens, de la vie, de la rue.
0: Oh la rue, ben, elle, est, elle est, chamarrée pour le moins. Elle est, elle est multiple. Elle est, euh, elle parle le français, euh, l'arabe, euh, l'espagnol, l'italien. Elle est, elle est belle, elle est riante. Elle est. Je ne parle pas de la guerre là. Hein, je parle euh, soit d'avant, soit des moments de répit. Je pense à la ville d'Oran, par exemple. Euh, ces gens qui, dans la rue, criaient « Caracoles »,« Blanco Negro »,« Madama », c'était les vendeurs d'escargots. « Caracoles », c'est escargot, « Blanco Negro », c'est les blancs et les noirs, « Madama », c'est pour les dames. Bien entendu, tout ça est de l'espagnol revisité à la sauce, je sais pas quoi. « Clofa »,« Lali »,« Vivos euh, », etc. « Bon, Rufino euh, »,« voilà, Piti », voilà les, les noms qui ressortent de mon, de mon enfance première. Ben, quand je demande à mes potes s'ils avaient beaucoup de copains qui s'appelaient Piti, Rufino, euh, voilà, non, ils en ont pas, non, non, non. Non, non, c'est pas le cas, quoi. Euh, quand je vais en Tunisie, euh, faut pas trop qu'on m'insulte en arabe, je comprends tout. Pour autant, est-ce que j'arrive à le reproduire Non, mais je comprends. Il y a même des fois, tu comprends les choses par la tonalité. Tu sens si la, si la personne est bienveillante ou malveillante, simplement dans sa façon de parler, quoi. Plus on s'éloignait des villes, et plus on parlait, quand même, l'arabe, oui les ouvriers arabes parlaient l'arabe et le français, un petit peu donc on a on a inventé une langue intermédiaire entre le français, l'arabe, l'espagnol on, on se débrouillait, le berbère euh, voilà, et mon, mon frère a appris à compter, à chanter euh, mais moi aussi je me souviens de tiens, Noël, Noël, Louis Salouel euh, et le Poupia, voilà, on chantait des chansons c'est après qu'on comprenait que c'était de l'arabe de Papa Noël, donne moi un pantalon et une poupée avec, euh, voilà euh, je savais pas moi que je chantais des chansons arabes parce que surtout que c'était le Papa Noël en plus, donc imagine il euh, y a un truc qui va pas bien. Donc c'est mes copains d'origine arabe qui m'apprenaient une chanson euh, sur, qui n'avait rien à voir avec leur religion euh, euh, en arabe. Soit ils foutaient de ma gueule euh, en me faisant chanter n'importe quoi, mais moi j'aimais bien. J'ai toujours entendu mes parents se parler en français. M Mon père avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'espagnol, même s'il avait rencontré un espagnol. On était à la cinquième génération, donc petit à petit, quand même, cela se perd. Tandis que ma mère, ses parents étaient espagnols. Ma mère est, de... est catalane, et mon père est castillan. Donc déjà, il y a des, des vraies petites différences. La langue qui leur était la plus simple, c'était bien le français. Par contre, les chansons qu'on nous chantait quand on était petit, étaient des chansons en espagnol. On chantait... Ce qui est drôle, c'est que c'est quasiment, frère Jacques, tout ça, c'est les mêmes musiques, mais en espagnol. Ma mère le faisait en espagnol. Et moi-même, je cherche dans ma mémoire tout le temps ça. Je cherche, mais comment elle me disait
1: À ce moment-là, je propose à mon père de fermer les yeux, de penser au bruit qui rythmait son enfance, la voix de sa mère, celle de ses voisins, les jappements de son chien, Pipo.
0: Je l'entends, je le sens, je chahute avec lui, il monte sur moi. Ça j'entends, j'entends mes copains qui passent dehors, tout ça. Il y a le bruit du bistrot de mon père. et Quand, quand Alali euh, arrivait euh, et disait à ma mère... Euh, Alali est un petit peu, euh, comment dire, quelqu'un qui aimait bien la Divine Bouteille, quoi. Mais vraiment beaucoup. Alali, il, il était poissonnier. Il y avait toujours du poisson pour moi. Il arrivait, oh, il disait, ça c'est pour les petits René, donc c'est moi. Hein, et puis il disait toujours à ma mère... C'est mon fils, il a les mêmes yeux que moi. Ma mère hurlait, c'était un jeu, hein, j'imagine, hein. en l'envoyant se promener, etc. Mais il était mon parrain arabe. Au cours de son pèlerinage à la Mecque, il m'a ramené une petite main de Fatma. Donc le petit blanc euh, catholique, quand Alali partait à la Mecque en pèlerinage, eh ben Alali pensait à lui ramener un petit cadeau. Je sais que quand je dis ça, je... ça paraît extraordinaire. Mais pour moi, c'était mon ordinaire.
1: Puis arrive un jour où à la douce musique de la vie d'enfant se substituent d'autres sons, ceux des combats, de la peur, de la guerre.
0: On n'est pas dans une guerre telle que on peut se l'imaginer. Je sais qu'il y a des gens qui malheureusement, euh, ceux qui ont été déportés, c'est tous les jours que ça se répète. Nous, c'était par instant, par instant, qui pouvait durer. Hein. Tout d'un coup, t'apprenais que ton cousin était mort, ou t'apprenais qu'un tel était décédé dans un attentat. dans... Et puis tout d'un coup, il y avait, euh, par exemple, j'étais petit. Un jour, je vais avec mon pote, là, on, on allait à l'école à pied, même quand ça merdait, sur le bord de la route, tu sais, il y avait des pannes glaces qu'on livrait. Les gens avaient des glacières. On shoote dans le de glace. heureux. On a quoi Huit ans. Quand tout d'un coup, une traction qui est derrière démarre. C'est là qu'on sait qu'on est en guerre. Et immédiatement, on se met à courir immédiatement, on prend l'essence interdite, les petites ruelles, les machins, et, le, et on, la voiture nous suit. Alors là, c'est la panique. Je n'arriverai jamais, parce que je pense qu'ils auraient pu nous rattraper quand même maintenant. On leur a échappé, on est rentré dans l'école, etc. Soit ils sont amusés avec nos nerfs, mais nous, waouh Parce qu'on s'est dit, c'est qui On ne s'est pas dit, c'est le propriétaire du pain de glace. Dans notre tête, c'est waouh. C'est des gens qui vont nous nous flinguer. Alors ça pouvait être des gens de l'Ouest qui s'amusaient avec nos nerfs à nous faire peur pour que nos parents qu'on dise on a trop peur, on a trop peur. J'en sais rien. En tous les cas, on avait appris à fuir. Et, et ça, c'est euh, quelque chose de, de, de très marquant et qui est très difficilement transmissible. C'était ça la guerre.
1: Les pertes de l'armée française sont estimées par les historiens à 25 000 hommes, tués au combat, dans des attentats, morts de maladie ou accidentellement. Ils étaient 1 300 000 envoyés par la France. Les civils français, dits européens ou pieds noirs après la guerre, étaient environ 1 million. Entre 4000 et 4500 d'entre eux sont morts pendant le conflit. Du côté algérien, 153 000 moudjahidines, combattants militaires ou civils volontaires, Soit près d'un sur deux ont été tués. Entre cinquante mille et cent mille civils algériens, alors appelés musulmans, sont morts pendant des attentats, des bombardements ou ont été assassinés. Plus de dix mille arquis, ces Algériens qui ont combattu avec les Français, furent exécutés à la fin de la guerre.
0: La guerre, c'était pour moi, hein? C'était tout d'un coup euh, Augustin qui, qui vient nous voir, un oncle. Et puis euh, pas un mot. Un silence. Un peu, impossible à raconter l'épaisseur d'un tel silence. Voilà, sa, sa nièce de, avait été prise dans, 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 avec son mari et, et son bébé et, et dans, sur la route. et Ils avaient été liquidés. Quoi. Tu ne sais pas quand la balle... De toute façon, tu n'entends pas, pas la balle qui part. Il était en train de garder les deux jumelles aînées avaient 13 ans, quand leur mère et leur père et leur petit frère de, de 18 mois est mort. Alors on peut tout imaginer de la façon dont il, une femme peut mourir, etc., quand elle est prise dans le genre de guerre. D'un côté comme de l'autre, ils n'ont jamais été très élégants, les soldats. Hein Je veux dire, le viol, c'est fait partie de, de, de la guerre. Il semblerait qu'ils soient morts proprement. Mais il en pouvait plus, il pleurait, il pleurait parce qu'il se retrouvait avec deux, deux filles à qui il devait dire que ses parents étaient morts, mais il était incapable de leur dire. Et euh, en fait, il leur a dit parce qu'il a pris l'avion parce qu'ils étaient en vacances chez lui et il leur a dit qu'il arrivait en France, qu'ils ne reverrait jamais leurs parents. Si voilà, on a, on a toujours envie d'enterrer nos morts, quoi, mais là tu peux pas. Si tu veux survivre, tu, tu mets une vitre de 40 cm d'épaisseur entre toi et les sons, entre toi et la vision. À la vérité, je n'entends pas. J'ai assisté à des scènes bizarres. J'arrive pas à bien mettre les mots, tu vois bien. Hein dans, dans la rue, de ma fenêtre, euh, tout au, au bout de la rue, il y avait la... la la case d'allocation familiale, donc, euh, dans une, il y avait quelques femmes habillées en traditionnel algérien. Elles, elles allaient chercher le peu d'argent qu'elles pouvaient trouver parce que tout le monde crevait de faim. Et là, euh, il y avait toujours des mecs de 20 ans, 25 ans, euh, qui prenaient un plaisir d'essayer leur mitraillette sur elles. Donc, tu t'es là à ta fenêtre, t'as 8 ans et t'assistes à une scène d'assassinat, en quelque sorte. Il n'y a pas d'autre mot que de parler d'assassinat. Tu vas pas me dire que c'est de la guerre, ça Eh bien, je n'entends pas les, les bruits. J'assiste à cette scène. Je, je t'en parle d'autant aujourd'hui que pour moi, c'est une... je, je... parce que tu me questionnes que je le fais et que, je, comme je sais que c'est pour témoigner, je le fais. Sinon, j'ai réussi à ce que ce ne soit plus une scène traumatique. Et que je me soigne. Et heureusement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je... je te raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, presque. C'est-à-dire ça ne me touche plus autant que ça a pu me poursuivre très longtemps. Il y a arrêt sur l'image, il y a pam, ça s'arrête. Pam, il n'y a, de... a plus de son. Clac, c'est bloqué. Et je sais que la fenêtre est ouverte. C'est impensable, c'est impensé, c'est... Peut... C'est indicible comme ce mot à la con qu'on raconte souvent. Mais qu'est-ce que tu veux dire C'est obscène voilà je trouve pas d'autres mots c'est de l'obscénité à l'état pur quand les soldats français rentraient chez nous il faut braquer mon père avec leur mitraillette lesquelles mitraillettes, faut que tu saches il euh, n'y a pas il a pas d'arrêt hein, sur une arme de guerre, une, une arme de guerre tu vas pas tu t'as tu, pas un espèce de truc comme on, comme on voit euh, ou claque marche arrêt euh, non non hein tu t'appuies ça ça part en ellenne braquait mon père parce qu'il voilà, c'est ce qu'on appelait des perquisitions. Alors pourquoi l'armée française venait nous perquisitionner toutes les semaines Je ne sais pas pourquoi. Soit disant qu'ils cherchaient des armes, que l'OAS, enfin, on les persécutait, donc ils venaient avec les chars, tout ça. Mais l'obscénité, c'est quoi C'est de voir ton père contre un mur avec un mec avec une mitraillette, qui est le, au bide. Bon, bon. là j'entends. C'est très étrange, là j'entends. J'entends surtout parce que c'est mes parents. Il est 2-3 heures du matin, mon père a. De toute façon, ça faisait des heures qu'ils étaient en bas de notre immeuble, hein, avec leur char et tout ça, à venir nous perquisitionner. Parce que bon, ils mettaient toujours beaucoup de temps. Euh, voilà, Ils aimaient ça, puis bon, les, la, la folie des hommes était telle qu'on leur jetait tout ce qu'on avait par la fenêtre qui leur tombait sur la gueule. Donc ils étaient. Une... Voilà, on les énervait euh, plus que plus, quoi. On leur lançait des insultes, on. On met les femmes vider toutes leurs bouteilles d'huile dans les escaliers, on bloqué les ascenseurs, et se cassaient la gueule, enfin bon. Mais ça, c'est le folklore. Donc, on était relativement réveillés, et puis, de toute façon, ils ont pas tiré. Peut-être que s'ils avaient tiré, je, moi aussi, j'aurais tiré le rideau, quoi, je n'entendrais plus rien. Mais j'entends mon père dire, mais je suis un ancien combattant, il me tient à foutre. Ils en avaient rien à foutre. Et mon père, il voyait l'uniforme qu'il avait défendu. Le foot contre mur, c'est un peu un paradoxe, tu comprends? Et donc, euh, voilà, il y a des scènes comme ça. Là, j'entends. De même que j'entends quand on tapait sur les casseroles jusqu'à des, des, des 11 heures. Mais nous, nous, les gamins, nous avions le droit de faire du bruit la nuit. Tu penses bien que c'était la fête. Mais c'est une fête. Mais au fond de nous, il y a quelque chose qui, 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 qui est de travers. C'est peut-être ça, l'hystérie. Tu rigoles, tu rigoles, mais en fait, tu rigoles pas. Tu ris jaune. Alors bon, effectivement, on en a bousillé des gamelles en fer blanc de nos parents avec nos cuillères en bois, puis c'était à qui faisait le plus de bruit. Donc c'était les fameuses nuits où on tapait sur nos gamelles. Et, et après ça, il y avait la, la, les nuits bleues, blanc et rouges, ça c'est le, le fameux Ouest. Donc euh, au début, tu comptes, hein, poum, piouh. ah, on dit ça, c'est dans tel quartier, poum, ah, ça c'est plus près, poum. Et puis après, on compte plus quand on arrive à 60, 70, L'OS avait sorti un slogan, la, la valise ou le cercueil. Donc, il fallait terroriser la population. Ils voulaient, euh, puisqu'on avait perdu euh, la guerre d'Algérie, alors autant ne rien laisser sur place. Donc, euh, et puis, il y avait toujours des commerçants qui disaient « Mais moi, je me sens bien là ». Et s'ils avaient eu le malheur de le dire devant quelqu'un de l'OS, dans la semaine, leur boutique allait exploser. De tout côté on n'entend plus, de qu qu en fait, plus que ça. Des coups de canon et des coups de bazooka. Twist and twist. Twist and twist. En fait, dans les années algériennes, c'est le début du rock'n'roll. Donc on et donc nous on chantait. De tout côté on n'entend plus que ça. Des coups de canon et des coups de bazooka. C'est-à-dire qu'on récupérait une chanson, un tube, un must, et on le voilà, comme quoi on est taré, quoi, nous les gamins. Je me souviens, euh, c'est nous les Africains, des choses comme ça, oui. Oui, on avait appris, étant petit, quand t'as appris cette chanson. Mais de tout petit, c'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous revenons du Sinaï pour défendre le pays. Et nous avons au cœur de défendre, et oui, fier le gros drapeau de notre France entière. Enfin, mais on chantait ça, on avait trois ans. Mon père était heureux qu'on chante ça.
1: T'as presque un accent qui te revient quand oui, tu chantes ça.
0: Oui, oui bien sûr. Bien sûr, bien sûr que j'ai l'accent qui revient, mais ça veut dire que, par exemple, si si je peux encore aujourd'hui chanter c'est nous les Africains, ça veut dire que j'ai intégré, j'ai gravé dans mon dans mon logiciel que j'étais Africain. Je n'ai pas de chanson euh, si douce France peut-être, mais plutôt euh, l'autre là, celle de. Celle du mec de Lyon, là. « Douce, france, pays, demande en france. » Celle-là, je peux la chanter. Voilà. On va peut-être écouter Lily Bonnich, tiens. Je vais le reconnaître tout de suite. Chanteur algérien, algérois. Je vais te faire écouter, Alger, Alger. <t 'en> bah, tu sais plus si les les violons russes, tout ça, ça se lave. tout se mélange tout d'un coup. L'accordéon, c'est tellement frangawitre, tellement franco-français, la musette quoi. Et tout d'un coup, il y a ça qui arrive. Et là, on, en fait, il, il chante Alger. Tristesse.
1: Oui, du Place du
0: gouvernement. <rire> voilà ce qu'on entendait dans la rue, cette mélange de langues. Dans ma famille, on arrêtait de chanter. J'ai toujours entendu mon père chanter le matin euh, « Je cherche après Titine, Titine ou ma Titine, enfin ma Tonkino, ma Tonkinoise. Il se rasait en chantant, mon père. C'est bien plus tard, vers, quand il est arrivé à la retraite, que je l'ai réentendu le matin quand j'allais chez lui se raser et chanter. Parce que quand il est arrivé en, en France, ah, je crois que ça l'a rendu mutique. Et il faut imaginer un homme de 45 ans, qui avait euh, qui était bourrelier, qui avait tenu un bistrot, et puis qui ensuite avait appris tout seul la comptabilité, qui a terminé euh, responsable financier d'une boîte où il y avait 400-500 personnes, euh, puis ensuite travaillant euh, dans les tribunaux comme syndic de bien, et puis voilà, et se retrouver tout d'un coup, sans rien du tout... Puis c'est quand même un arrachement, je crois, qu'on imagine mal. Euh... L'arrachement une terre, l'arrachement... Mais le souvenir, que je jet de ces moments-là, pour le peuple pied-noir qui est très bruyant, c'était une... la phasie, quoi. Les gens étaient là, étaient d'un grand mutisme. Comme on voit dans les films, tu sais, les gens sur leurs baluchons là, qui regardent on sait pas quoi... Euh... Il ne pleure pas, il ne rit pas. Tout d'un coup, c'était plus les mêmes, quoi. Mais euh, on n'y peut rien. On va pas euh, taper du pied. Pff, on sait que. Il faut laisser passer le temps. Et c'est ce qui se passera d'ailleurs.
1: C'était 52-62, mon enfance en Algérie. Épisode 1, une série à retrouver sur Slate.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles et à le partager.